0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров, Мушек Мамиконян. И сразу скажу, проанонсирую, что у нас через минут, наверное, 5-10 подсоединится эксперт. Мы будем сегодня говорить о хлебе, поэтому эксперт у нас будет один из крупнейших, как всегда, экспертов как раз в этой отрасли. Прононсирую ее просто фамилию, чуть скажу чуть побольше попозже, потому что надо еще будет представить догод должностей, которые есть у нашего эксперта, уважаемого. А почему о хлебе, наверное? Потому что, мы с вами говорили, что эталон, белка это яйцо. А второе, если уж по Библии, коли у нас скоро религиозный праздник, да. и все будут куличи печь, большая часть значительная часть наших радиослушателей то, соответственно, поговорим мы о хлебе. Тем более, что, опять же, возвращаясь к истокам нашей программы философии нашей программы о том, что нарком продовольствия Микоян как раз тоже приложил руку и сердце к к этому продукту. К индустриальному производству. да? Да, поэтому
1: хлеб. Да, но э, хлеб всему голова, и у всех народов мира, мне кажется, есть э, и э, прагматичное, и э, легензированное отношение, божественное отношение к этому важному продукту. Он важен не только с точки зрения пищевых своих свойств, он важен э, с точки зрения политики, с точки зрения экономики, социальной политики современных стран. Но можно так сказать, что хлеб и э, продукты из хлеба являлись причиной основных войн, которые проходили всегда э, в давние времена, потому что э, была борьба за пашни, где можно было э, сеять э, пшеницу, получать зерна и делать хлеб. И, в принципе, все войны были за ресурсы, которые относились в первую очередь к продуктам питания. То ли это пастбище для получения мяса, то ли это э, были пашни для получения зерна и других культур. И очень важно говорить Кстати
0: говоря, я извиняюсь, конечно, не хотелось бы политики, но территория за которую соседний с нашей страной, которая, собственно говоря, вот у нас много было информационных поводов нам поговорить. Там тоже же война-то, собственно говоря, что сейчас американские компании приходят и как раз на чернозем. Да-да, это очень плодородные земли, очень важные земли для
1: будущего обеспечения продовольствием всего мира. Но у России огромное количество земель. Мы говорили о возможности использования более северных наших земель. Об этом, может, мы еще раз поговорим, когда мы говорили о маслах. Но история История о хлебе упоминается, ну, в первый раз, ну, с чем я не очень согласен, в первый раз связана с историей Древнего Египта. Древний Египет, 2000 лет до нашей эры, упоминание о хлебе таком продукте или по- по- подобном продукте есть. Почему я лично не особенно э, с этой э, версией согласен? Потому что мы знаем, что Верхняя Междуречье являлась э, местом, центром, и э, на самом деле природно дикая пшеница росла, и сегодня доказано это, Верхняя Междуречье. Это современный Иран, Месопотамия бывшая, да? это э, южные территории, где есть, если... Наш ореол берем, это Армения. И э, древняя э, цивилизация, возникновение больших поселений и городов связана как раз с тем, что была окультурена часть э, зерновых, и в первую очередь пшеницей. Поэтому можно говорить о том, что пшеницу уже не зернами ели, а наверняка перерабатывали какие-то продукты. И поэтому э, это дискуссионно, это все-таки обнаружилось или до, э, достоверно мы знаем о Египте, но я думаю, что вся эта полоса, где э, до сих пор считается ореолом э, дикой пшеницы, я думаю, что там начиналась эта культура. Эта культура существенно повлияла на образование крупных поселений на оседлый образ жизни, на образование крупных и крупнейших городов мира, которые, к сожалению, сегодня частично разрушаются как раз среди тех великих городов. И я считаю, что это пояс, который, можно сказать, родиной. Но если мы говорим о индустриальном периоде, то да, я думаю, что все начиналось в 1929 году, когда были приняты решения, самые важные решения о индустриальном способе, производства муки, об индустриальном способе производства хлеба. Разработаны были программы. Это было связано с индустриализацией всех отраслей, включая пищевую отраслей Это новая идеология. И с 1929 года начинается практически и современное российское хлебопечение. Ну, мукамольная промышленности хлебопечения. Тогда были основаны основные центры, логистические центры, заводы, элеваторы и так, далее, и так далее. И эта структура в Советском Союзе была мощнейшая, очень хорошо научно э, обеспечивала развитие и хлеб и в советский период, и до сих пор является очень важным, значимым и в социальном, медицинском, экономическом смысле продуктом для нашей страны. Нужно говорить... Еще о, последнее скажу в общеэкономическом плане. Мы продаем сегодня много зерна за рубеж. И очень часто упоминается, что даже продажа продовольствия, где основную долю сегодня составляет как и раз... Мы продаем, может быть, говорят
0: там уже Египту. откуда все Да, началось. да, да.
1: Потому что население растет, и те плодородные земли, которые тогда считались достаточными, Египет в свое время Риму продавал или э, э, Тунис современный продавал Египту, когда был Карфагеном, то э, эти земли были на самом деле достаточны и даже избыточны для этого населения. Население мира растет. И мы говорим о том, что вот 3-4 тысячи лет тому назад и сегодня, а дальше будет население расти. И очень э, это уместно сказать в связи э, с э, парижским протоколом, который приняли, э, подписали, в том числе Россия относительно биосферной ответственности. Это включает в том числе ответственность за производство продуктов питания для будущих поколений людей, и это очень важно. И миссия России со своими огромными резервными возможностями для будущего как раз мы можем увидеть в истории, когда те народы, те регионы, где будут потребители значительно больше, чем земельных ресурсов, они будут покупать все больше и больше продуктов питания, в первую очередь пищевая цепочка начинается от земли, зерна, и дальше по высокой степени переработки будут покупать все больше и больше из России. Поэтому это очень важно для нашей страны, понимание, где мы находимся, понимание, откуда мы пришли в индустриальном способе переработки зерна и как будет трансформироваться хлеб. Наверняка тот хлеб, который мы говорим, который был между речи, иначе выглядел. Сегодня мы на рынке видим много белого хлеба, как в Советском Союзе, много зерновых, которые включают в состав неизмельченными, с орехами и такое разнообразие. Но я думаю, что было бы правильно нашего уважаемого эксперта подключить, чтобы она как...
0: Автор, кстати, книги о Я сразу представлю: это Ольга Исана Ильина, первый проректор Международной промышленной академии, профессор, доктор технических наук, она у нас уже на связи. Здравствуйте, Ольга Исана.  —
2: Здравствуйте.
0: И знаете, какой, вот я вот, мы сейчас с мушекнаречью, наверное, слушали, что мы говорили про хлебе. Вот О хлебе сколько не говори, хотя вот каждый день мы с ним встречаемся, но всегда о нем интересно говорить, потому что, знаешь, очень много, в том числе из истории. Но много и вопросов чисто практических, например. Вот один из таких практических, наверное, вопросов, это вот, который у нас уже вот вопрос поступил, это вот по поводу касается белого хлеба. У нас он в какой-то момент превалировал даже на... Рынкин, ну, в больших, наверное, городах, Москве прежде всего. Он вообще, вот, на ваш взгляд, когда он возник, вот тут белый хлеб, можете нам тоже историю рассказать? И вот он полезнее, чем черный, или менее полезный?
2: Если говорить о пищевой ценности, то, конечно, хлеб, из, выпеченный из муки, завержанной муки хлеб выпеченный из несержаной пшеничной муки, он, конечно, более полезный, чем чисто пшеничный хлеб или хлеб выпеченный, например, из муки пшеничной высшего сорта, потому что и э, витаминов группы В, и э, других витаминов, и пищевых волокон, и, кстати говоря, и белка больше в таком э, хлебе. Но э, генетически люди, живущие в России... Люди, живущие в России, любят белый хлеб генетически, потому что а, ведь не так давно начали сеять муку и получать муку, аналогичную современной муке высшего сорта. Ведь это, наверное, ну, несколько веков всего, может быть, 18-й, а точнее даже 19-й век, когда появились технологии, возможности такие мелкие, тонкие сета, которые позволяли размолоть зерно на мелкие фракции отсеять муку, близкую к белой муке, к муке высшего сорта. Конечно, эта мука в деревнях, возникающих в России городах, она была очень дорогой. И, конечно, и она была доступна только эм, населению эм, благополучному в экономическом плане. Крестьянин не имел такой возможности, поэтому как только семья чуть-чуть возрастала, благосостояние семьи, появлялась возможность использовать в пищу белый хлеб, белый хлеб вводился в рацион. Ольга Александровна,
1: в данном случае я вижу такой алгоритм, что да. улучшение технических возможностей производства муки высокого качества или высокого сорта в данном случае... Приводит к ухудшению баланса питания, потому что если вы э, имеете хорошую муку вследствие технических средств совершенных и имеете деньги, то вы получаете возможность получать э, более рафинированный ну, в кавычках рафинированный продукт и имеете меньше пищевых свойств. Вы э, хуже будете себя чувствовать, чем тот человек, который не имеет этих технических средств и не имеет достаточно денег.
2: Да. Уважаемый Мушек Лорисович, такой алгоритм возможен, но возможен только в давние прошлые времена и прошлые века, когда организация питания в семье зависела от конкретной крестьянской семьи, когда у нее не было возможности современного человека. Современный человек имеет возможность взять великолепный белый хлеб. Кстати говоря, посмотрите, пожалуйста, европейские развитые страны, они предпочитают белый хлеб. Взять белый хлеб, намазать его прекрасным, чудесным сливочным маком, положить хороший кусочек мяса или чудесной колбасы и сверху лист салата... Взять помидор, огурец, и вот он, пожалуйста, баланс, пищи, баланс пищевых веществ, И никаких проблем. Я, кстати говоря, здесь не
1: вижу. Да, Поэтому... но если у населения да. достаточно средств и для покупки достаточного количества мяса, о которых мы часто говорили, да. это на самом деле можно балансировать, зная имея элементарные знания о балансе продуктов. Но сегодня население, к сожалению, склоняется к большему потреблению углеводов через хлеб. Хлеб. И, э, может быть, мы поговорим о тех продуктах, которые в хлебе учитывают рекомендации э, диетологов, рекомендации специалистов по питанию, и скажем о других
0: типа э, хлеба. Я только сейчас хлеба. объявлю номер телефона э, в Москве: два три два пятнадцать пятьдесят девять четыре пять код два три два пятьдесят девять четыре пять код. Если есть наших радиослушателей вопросы, пожалуйста, звоните.
1: Вот, например, э, зерновые есть э, включение, э, есть э, вообще э, без муки, да, там э, есть зернистый, распаренный, и это тоже хлеб. Вот как вы относитесь к тому, что есть и другие направления хлеба, печенья, и как на это должен смотреть потребитель?
2: Поэтому очень положительно, очень позитивно науку нельзя остановить и развитие нельзя остановить. Поэтому на прилавках наших магазинах появляется все больше ассортимент самых различных сортов хлебных и оболочных изделий, основой которых по-прежнему является, конечно, мука, мука пшеничная или мука ржаная. Но в них также используется в их производстве, в их рецептурах, используется и овсяная мука, овсяные продукты, овсяные хлопья, другие зерновые продукты. Очень широко сейчас используются крупяные культуры, крупяные продукты, крупяные хлопья. Многим... Нравятся хлебобулочные изделия, хлеб с сухофруктами, с орехами, с самыми различными продуктами. В том числе, кстати говоря, и так называемый цельнозерновой хлеб. Хлеб э, производим из диспергированного зерна, он тоже э, имеет место быть на рынке, и э, люди, которые э, предпочитают употреблять в пищу, я глубоко приветствую это, высоковолокнистые продукты, содержащие высокое количество пищевых волокон. Они, конечно, используют в пищу их доктор с сотрудники Я этот, как раз ехать, такой а... потребитель.
1: Я именно такой потребитель, потому что... Я
2: я... Да. Это очень полезно, это правильно. Это очень полезно, особенно, если в рационе не такое большое Присутствует количество овощей, зелени. Основная территория России все-таки холодная территория. И у нас нет генетической привычки использовать в пищу большое количество овощей и большое количество зелени, как, например, у народов Кавказа, Закавказья. Где можно позволить себе только белый хлеб?
0: Я напомню, что на... я напомню: я представлю еще раз, что у нас на связи Ольга Лина, профессор, доктор технических наук. У на... меня тоже есть вопрос, кстати говоря, вот у нас они поступают. Ольга Александровна, вот у нас тема была популярна, и у нас тут в программе она тоже говорила население: что жиры, масло, в том числе. Вот насколько полезно, на ваш взгляд, или насколько критично для хлеба содержание как раз жиров, и в том числе и масло Вот там присутствует. Это пальмовое масло, о котором последние месяца 2-3 все время говорили
2: Ну, ну, Нет, конечно, в хлебе, хлебе, давайте определимся с понятием Хлеб – это продукт, полученный путем выпечки из теста, замешанного из четырех компонентов Мука, вода, соль и дрожжи Больше в хлебе ничего нет Из этих четырех компонентов жиры присутствуют только в муке Поэтому в хлебе жира не более 1%, на грамма, 1% грамма на 100 грамм. Поэтому жиры не являются критичными и проблематичными для этой категории продуктов. Для сдобных хлебоволочных изделий там другая история. Конечно, там используется и маргарин, и специализированные хлебопекарные жиры. В какой-либо из них входит слаймовое масло, но это также не... Да, проблема, которую часто пытаются нам показать. Да, мы... большая проблема.
1: да, Да, Мы говорили об экономической проблеме, а не проблеме с безопасностью, поэтому мы эту тему затрагивали неоднократно в наших передачах. А какова калорийность хлеба? Потому что, например, очень многие диетологи да, все время подсказывают, что нужно уменьшать потребление углеводов, и сразу ссылаются на хлеб. Может быть, мы да, с вами сравним калорийность хлеба разных типов, ну, белого, там, зернового, и, может быть, приведем сравнение с какими-то, ну, в чистом виде кондитерскими изделиями, не тестовыми кондитерскими изделиями, а просто шоколадными, карамельными, и, может быть, сравним с белковым продуктом, как, например, идеально белое мясо птицы без жира. Вот как смотреть на калорийность? Можно ли получить низкую калорийность, поменяв свои привычки и покупать хлеб другого типа? Ну, например, черный он более калорийный или менее, с моей точки зрения, менее зерновой, менее, потому что содержание волокон больше, да? Конечно, мужик, мой,
2: бесконечно. Но надо сказать, что если сравнивать белковые продукты, высоко белковый продукт. Высокобелковый продукт назвали мясо птицы с хлебом, то калорийность э, будет практически одинаковая. Все зависит от количества воды в этом продукте, поскольку поскольку э, энергетическая ценность одного грамма белка одна энергетическая ценность одного грамма углеводов одинаковая, 4 килокалории на 100 грамм. Теперь о хлебе. Хлеб, конечно, не является высококалорийным продуктом. И давайте сравним. Хлеб, э, классический ржаной хлеб, э, ржаной простой, например, Энергетическая ценность 100 граммов, 160 килокалорий на, на 100 грамм, это очень невысокая энергетическая ценность. Ну, этот продукт нельзя отнести к низкокалорийным, это не вода, но, тем не менее, это продукт со средней калорийностью, не очень невысокий. Даже нарезной батон, выпекаемый из муки лучных высшего сорта, в туру, которого входит 2,5% сахара и 3,5% жира, Имеет калории 230 килокалорий на 100 грамм. Конечно, не сравнимо с шоколадом. Калорийность шоколада 590 килокалорий на 100 грамм, если это, например, черный... Но 100 грамм э, шоколада, есть, то, тоже сложно, да. 100 грамм шоколада. 100 грамм горького шоколада съесть почти невозможно. Mm-hmm. Вы, кстати, говорят, смертельная доза теобрамины содержится в килограмме горького шоколада. Но как же съесть килограмм горького шоколада? Mm-hmm. Поэтому теобрамина шоколада никто никогда не, не Что касается хлеба, то 100 грамм хлеба это очень маленькая доза, даже, даже порция считается на 150 грамм, а уж в сутки человек съедает до 300 грамм хлеба. И опять же, в категории и работы этих людей, если это шахтеры или люди, то спортсмены, они, конечно, съедают значительно больше хлеба. Но если говорить о сдобных хлебобулочных изделиях, там, изделиях, там конечно, энергетическая ценность выше, она доходит практически до 300 килокалорий на 100 грамм, и тем не менее она все равно ниже, чем энергетическая ценность мучных кондитерских изделий, таких как ватли, таких как пряники, таких как, например, сахарное или сдобное печенье, где энергетическая ценность уже э, доходит до 400 или превышает 400 килокалорий на 100 грамм, поскольку, поскольку в этом практически много жира, а вы знаете, калорийная жира все-таки значительно
0: выше. два раза выше, да. Я напомню, да, я напомню. Ольга Стань, я напомню еще раз, телефон да? Москвы 232 1559 232 1559 495 код Москвы. Напомню, что у нас на связи профессор Ольга Илина.
1: Я бы хотел подвести промежуточный вывод, потому что, Ольга Александровна, мы иногда эти выводы делаем для того, чтобы у потребителей закрепились основные выводы, которые мы хотим сказать. Например, я скажу свое представление об этом, вы дополните или скажете другое. Таким образом, учитывая, что мы в России потребляем меньше овощей, и фруктов, а это означает меньше пищевых волокон, Я бы рекомендовал в большей степени, если нет других э, э, противоречий в данном э, тезисе, использовать больше э, хлеба, который содержит э, грубые пищевые волокна, зерновые, с наполнителями, чем белый э, рафинированный хлеб. Это мое предложение, было бы э, с моей точки зрения более уместно. Нужно не бояться, что вы с хлебом потребляете избыточное количество калорий Потому что избыточное количество калорий Всегда нужно остерегаться в прямом потреблении большого количества жиров В первую очередь, потому что калорийность жиров в два раза больше, чем белков или углеводов И э, продуктов, где больше сахара Вот если вы согласны с такими рекомендациями промежуточными
0: Мы можем э, выслушать еще какие-то вопросы Кстати говоря, Вопрос тоже. Вот, э, вот, самый традиционный. Вот мы все знаем поговорку про хлеб с маслом, который падает, как известно, не так, как нужно всегда. А вот на ваш взгляд, вот сочетание хлеба с маслом, вот, кстати, откуда оно, не знаю, пошло, но вот оно, вот оно насколько вредно ли полезно такое сочетание? Многие же до сих пор продолжают намазывать. Хоть кто-то толстым, кто-то менее толстым слоем э, хлебушек-то.
2: Ну правильно делают, что продолжают. Посмотрите, пожалуйста, на рационы. На пищевые рационы практически всех или большинства народов мира, особенно э, достаточно развитых народов, у всех народов есть э, блюда, есть продукты, которые сочетают и белки, и жиры, и углеводы, никто не потребляет их раздельно, и сочертают высокоуглеводистую пищу с высокобелковой пищей. Возьмите французов, которые любят картофель с бештексом. возьмите, пожалуйста, там, я не знаю, грузины хинкали и татарские манты. И, ну, я не знаю, можно перебирать большое количество или итальянские пасты. Можно перебирать, например, да, с мясом там какие-то пасты. Поэтому здесь нет проблемы. Здесь нет проблемы. Проблема заключается в избытке. Проблема заключается... Сегодня в пищевой плотности рациона. Если человек тратит меньше энергии, он должен потреблять меньше пищи. Если человек тратит больше энергии, он должен потреблять больше пищи. Но какова должна быть эта пища? Если употреблять меньше пищи и получать меньше энергии с этой пищей, мы получаем меньше витаминов, меньше минеральных веществ, меньше пищевых волокон. И здесь я полностью согласна с Мушаганом Лорисовичем Когда мы потребляем меньше пищевых волокон, хуже работает как минимум наш пищеварительный тракт, хуже усваиваются пищевые вещества. У нас, сейчас будет...
0: Ольга у нас сейчас будет перерыв на новости, но вот у нас еще один звонок от радиослушателей, может быть успеем, коротко, если задаст вопрос. И Игорь, если нас не ошибаюсь, на связи, да?
2: Да, здравствуйте. 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 А, хотел бы задать вопрос по поводу такого древнего злака, как полба, который, насколько я знаю, долгое время возделался на территории России, сейчас вот такое возрождение этого злака происходит. Хотел бы узнать мнение дорогих гостей по поводу этого злака и его перспектив Спасибо. на
1: я думаю, что да, более подробно разрешим Ольге Александровну. Я скажу свои предпочтения. Это мой э, предпочтительный злак. Э, кстати, да, на юге это много э, используется. И на юге России, и южных республиках Армении. Это очень э, деликатесная каша. Я очень сам люблю. Э, с научной точки зрения, какие витамины, в каких э, зернах содержатся, в каких злаках содержатся, я думаю, что Ольга Александровна более подробно скажет.
0: Но только у нас да. буквально есть 30 секунд, которые с Анной.
2: Полба – это та же пшеница, просто древняя. Поэтому все те же углеводы, все те же белки, все те же витамины и те же минеральные вещества. Вы сказали ключевое слово «каша». Изумительное ключевое слово. Да, полбу лучше использовать для представления продуктов типа каши. А для приготовления хлеба... Лучше использовать высокого качества муку, которая вырабатывается из пшеницы на индустриальных мукомольных предприятиях нашей великой страны.
0: Мы продолжим тему хлеба, с в том числе с Ольгой Ильиной и Мушакмой Миконяном после новостей. Мы продолжаем разговор о хлебе. Напомню, что у нас в студии президент Местного Совета Единоэкономического Пространства Мушек Мамиканен. И на связи у нас по телефону Ольга Александровна Лена, один из крупнейших экспертов, автор известной книги достаточно красохлеби Профессор. Надо сказать, что у нас поступило уже несколько вопросов. Я еще раз напомню, номер телефона в Москве 232-1559-495 код 495-232-1559. Вот один из вопросов, кстати говоря, касался стоимости хлеба. Вот Ольга Александровна, на ваш взгляд... И Имеет значение того, что многие спрашивают, что это политический вопрос, сколько стоит хлеб. Даже бунты, как известно, у нас с древних времен по поводу этого были. Вот сейчас, в современных условиях, один хлеб может стоить и 20 рублей, один может и двести стоить. И вот сильно они различаются по своим вкусовым качествам и
2: питательным? В пищевой ценности они совершенно не различаются чаще всего. Поэтому просто тот человек, который может себе позволить высоко маржинальные сорта, более дорогие, они себе и покупают такие сорта. В принципе, семья из двух взрослых человек и одного ребенка тратит сегодня на хлеб из семейного бюджета в месяц порядка 340 рублей. Это не э, такая не очень серьезная сумма, которая бы решала какие-то вопросы. Поэтому сказать, что цена на хлеб высокая сегодня нельзя, и хлебобулочные изделия. но ну, а то, что есть высоко маржинальные сорта, это
1: хорошо. Ольга Александровна, это это хорошо. я хочу э, подвести вас к тому, что вот мы в историю э, зашли и сказали, что изобрели более совершенную технику, изобрели белую муку и рафинированный продукт из белой муки, который, оказывается, с моей точки зрения, не настолько э, да, полезен, чем продукт из более грубой муки. Но ну, Я м, имею четкое собственное представление об этом. Сейчас получается, что есть высокомаржинальный, и для понтов можно купить высокомаржинальный. А не получится так, что лучше сначала подумать покупаем ли мы свежий полезный хлеб, а потом о ее цене. Потому что я считаю, что, например, купить хлеб, который более дешевый, и проходимость этого хлеба в магазине очень высокая, более полезная и более безопасная, чем купить высокомаржинальный продукт, который не так часто в оборот, ежедневный оборот ходит этого магазина. Потому что хранение у нас в положительной температуре. Например, я как пищевик всегда запитно отношусь к проблемам холода и холодильного хранения микробиологической безопасности продукта может быть все-таки высокомаржинальный, если не имеет столько достоинств, он просто как он просто характеризую, что я богатый я купил или все-таки есть там больше полезных свойств на ваш взгляд
2: сейчас именно так и бывает, когда это белый хлеб, когда это хлеб белый типа багетов, батонов или какого-то деревенского немецкого хлеба, например. Чем-то он отличается от наших классических сортов белого хлеба. Конечно, мало ли, отличается, может быть, больше користостью и меньше полезностью. Поэтому э, я считаю, что покупать надо хлеб, который нравится, покупать надо хлеб, который любишь, покупать надо хлеб от э, производителей, которым доверяешь. И я, например, сама очень люблю заводской хлеб, хлеб наших индустриальных чудесных заводов. Я не знаю, сейчас в каких регионах нас слушают, но практически в каждом российском регионе есть мощные, серьезнейшие, великолепные заводы, оснащенные самым современным оборудованием, которые вырабатывают прекрасный, чудесный хлеб. И я не совсем с вами готова согласиться, что я вообще не люблю по отношению к хлебу слово «рафинированный» и по отношению к муке высшего сорта слово «рафинированный», потому что Это достижение, возможность получения из зерна муки высшего сорта. Это большое достижение, это большая серьезная технология. И такой хлеб, он не является с точки зрения бесполезности. Вот вы знаете, пищевые волокна, казалось бы... Хлеб из муки, из пекармы высшего сорта Сколько там пищевых волокон? 3,5 грамма на 100 грамм. Человеку в сутки нужно 2 грамма пищевых волокон. Значит, с этим хлебом он получает более 15% пищевых волокон. Мало это или много? Это очень хорошо. Это совсем не мало. Поэтому э, я думаю, что... Если бы вы, человек выбирает для себя производителя и доверяет ему, а срок хранения хлеба 72 часа, он совершенно невысокий, поэтому хлеб не хранится в холодильнике, поэтому хлеб хранится на открытых конках, сегодня он в основном упакованный, и если он в рамках срока в годности, не срок, не срок в годности 72 часа, он, конечно, будет свежий, он будет мягкий, он будет чудесный, естественно, не заплесневеший только через пять суток появляется плесень. Эм, поэтому он, он, он же очень полезен, он очень хороший. Надо выбирать хороших производителей. Я вам скажу, в Москве таких заводов очень много. Кто-то выбирает 22-й, московский завод, кто-то 28 24 кто-то Черемушки, кто-то Коломенская. И кого-то я наверняка не назвала. Да,
1: Ольга но мы, получается, что каждый да. день должны ходить в магазин. И 72 часа, с моей точки зрения, это э, очень ограничено. Я
0: прошу да. прощения, Ольга да. Я, да. я прошу прощения, у нас просто радиослушатели, они очень долго ждут звонка, и можно им предоставить вопрос, а мы потом продолжим Это тему, потому что вопрос хранения очень интересный. Итак, у нас на связи, если не ошибаюсь, Андрей. Андрей. Добрый день. Да, ваш вопрос. Не подскажете, вот, значит, сухой и мокрый хлеб, вот как везде Финляндия, Финляндии, в Германии, во Франции мы поездили, везде как бы мокрый хлеб, он такой как бы немножко недопеченный вязкий, а у нас все-таки больше сухой. Вот в Питере у нас есть булочные кондитерские французские. Хлеб там
2: как бы, как как, как французы говорят, мокрая технология. Вот с чем связано? Почему такая ситуация? Если честно, я не знаю, что такое мокрая технология. Если честно, я не понимаю, что такое недопеченный хлеб. Я понимаю, что любой хлеб, если это высокотехнологичное предприятие, в том числе и пекарня. Первое, что должно быть в хлебе, он должен быть пропечен. Другое дело, какова его влажность? Влажность... Э, например, более влажный, влажный,
0: у них более влажные хлеба. Более
2: более, хлеба в, вот. более влажный, это всегда э, хлеб из ржаной смеси ржаной пшеничной муки. Да, он более влажный. Или, например, чават. Она тоже где-то, где-то забирает в себя больше влаги, больше воды, нежели чем... Э, нежели чем, допустим, там, ну, наши классические наши А если хлеб, сушеный, Ольга Александровна,
1: если сушеный, вот, да. например, другую крайность возьмем. Я, например, люблю вот маленькие такие ломтики сушеные.
2: Да. Я понимаю, хрустящий хлеб, совершенно замечательное изобретение. Я считаю, что это высоко отжимает продукт, потому что это высоко, энергетически ценный продукт. Вы же не съедаете одну штучку, мужик Лорисович? Вы же любите несколько съесть. Да. Посмотрите, какая у них энергетическая ценность. Это у них хлебушек. Я это еще... значительно...
0: Да. Еще у нас один вопрос радиослушателя. Да. Ассану Васильевну. Да. Вас не слышно? Погромче говорите. Вы меня
2: включили, Александра Васильевна.
0: Да, мы вас слушаем, Александр Васильевну.
2: Скажите, пожалуйста, по... Мы знаем, что в черном хлебе содержится очень много полезных микроэлементов. И фосфоры, и калий, и, и магний, и так далее. Уменьшается ли количество этих элементов, если хлеб х- сохраняется в хорошем виде, больше 72 часов? Первое. Второе. Почему раньше хлеб имел другое качество и другой вкус, потому что он производился из муки первого, второго сорта. Сегодня стоит вопрос а что, что хлеб надо производить из муки пятого сорта. Как это влияет на качество хлеба и с чем это связано?
0: И, кстати говоря, можно я добавлю сразу.
2: На можно я сразу же да, ответить? Да, да. вы извините меня, я сразу хочу ответить. Дело в том, что с, 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 с продолжительным хранением содержание микроэлементов не меняется. Поэтому ехать используете хлеб, и он прекрасно сохраняется выше 72 часов, ничего страшного, это первое. Второе, никакого пятого сорта муки не существует в природе, его никто не изобретал никогда. Если речь идет о пшеничной муке, то у нас используется мука высшего сорта, первого, второго и обойная, так называемая мука, в которой практически не отбираются оболочечные частицы. Если речь идет о муке, то это сеяная мука, это обойная мука и обдирная мука. Говоря о пятом классе, мы говорим о госте на зерно пшеницы заготовляемой, исп... которая по нынешнему действующему сейчас стандарту используется на, э, только на технические, может использоваться только на технические кормовые или фуражные цели, но не используется на продовольственные цели. Ничего... Э, для чего больше? Никто пока пятый класс не мелит и не пшеницы и не вырабатывает из пятого класса муку для хлебопечения. Более того, из пятого класса выработать такую муку
0: невозможно. Ольга Александровна, невозможно. Я, знаете, что да. я наш на да. что имел в виду? Что вот вы назвали да. предприятие, но хлебопекарное предприятие, да. которых лучше покупать, например, москвичам, Я думаю, что и питерцы, и другие да. городах тоже знают, какой у них самый лучший да. завод. Да, а Москва. вот, а, ну, дело да. в том, что из-за. Понятное дело, что с 90-х годов у нас появилось много малых предприятий, где не контролируется да. вообще ничто. И там, как раз, человек имел в виду, что там и, может быть, и пыли, что угодно, не соблюдение санитарных условий. Вот, наверное, это имелось в виду.
2: Вы знаете, что, говоря о малых предприятиях, ведь малое предприятие, малое одно предприятие, малому предприятию розовое. Возьмите, пожалуйста, в Москве Каравай-СВ, мощнейшая, чудеснейшая пекарня, вырабатывающая 300 наименований только хлеба только хлеба. И любой европейский хлеб, тот, что мы, например, уже теперь любим, и любой наш российский хлеб, они вырабатывают, можно приобретать эту продукцию. Но э, если мы говорим о малых предприятиях, вообще потребитель должен выбирать. Если вы покупаете хлеб, и он у вас плохо хранится, и он у вас крошится, и он у вас, не дай бог, плесневеет, или, ну, даже ну, в рамках срока годности он не может по все равно после срока Ольга годности. — Ольга Александровна, сейчас
0: нас... И, извиняюсь, а потом да. мы продолжим, потому что много еще вопросов, и по этой теме вы тоже выскажете. Ну что же, мы продолжаем. Я напомню, что у нас в студии два доктора технических наук, Мушек Мамиконян и Ольга Сана Лена. И я сразу скажу, что у нас, вот я извинюсь перед радиослушателями, у нас очень много вопросов поступило, и я, наверное, Маша Клайч, мы продолжим, наверное, тему, если у Ольги Санна будет возможность у нас в следующий раз. А вот то, что хотелось бы довести до конца, вот некоторые вопросы, которые у нас уже, тема, которая уже есть. Ну, например, вот многие радиослушатели, было понятно, что в том числе по голосу, что они достаточно уже пожилого возраста, вот как-то влияет качество хлеба и какие сорта хлеба для на, на выбор? Вот что каждый день есть вот на, с, с возрастом? Ольга
2: Интересный вопрос, потому что геродиетическое питание действительно отличается от питания просто взрослого человека и все зависит от того какие болезни накопил человек если, если присутствует болезни желудочно кишечного тракта то можно опасаться ржаных ржано-пшеничных сортов или сортов с высоким содержанием пищевых волокон, с отрубями, с со злаковыми какими-то культурами, потому что э, просто будет сложнее перерабатывать эту продукцию организму, усваивать ее. Если э, существует ну, даже вот, ну, и просто, там, высокая кислотность желудочного сока, то же самое. Нельзя э, употреблять постоянно в пищу хлеб с высокой кислотностью, это опять же ржаные иногда ржанок, пшеничные сорта, надо бы более пресные сорта хлеба. Надо выбирать все же хлеб, а не сдобные хлебобулочные изделия. Хотя раз в день, ну кто же когда запрещает, если, например, пожилой человек на даче занимается любимым огородом, любимым садом, чудесными цветами, тратит энергию, но почему же потом не съесть вкусную московскую плюшку или чудесную слойку свердловскую или еще какую-то, там, не знаю, тут же круассан с чаем и не получить удовольствие от этой пищи. Все зависит от образа жизни человека, от того, как он себя сам позиционирует, как он себя чувствует. Речь о диабетиках здесь не идет, это совершенно особое питание. Поэтому все зависит от здоровья человека и здесь лучше, чтобы на такой вопрос отвечал диетолог, отвечал медик.
1: Я бы хотел вернуться к нашим традиционным промежуточным итогам. Выслушав вот эту часть, я смотрю, как я потребляю и могу сказать, что так. Если мне нужно сохранить хлеб дома и иметь дома какой-то запас хлеба, я всегда предпочитаю сухой хлеб, сухарики. Это, с моей точки зрения, более безопасно с точки зрения э, бактериальных изменений продукта. И я считаю, как запас я должен иметь дома какие-то сухари, которые мне нравятся, у производителя я покупаю, которому доверяю, и в магазинах, которым я доверяю. Мои личные предпочтения связаны, конечно, с хлебом э, ржаным, пшеничным, миксовым. Я, белый хлеб, это лично мои предпочтения. Э, Очень часто я вместо утренней каши э, потребляю хлеб с э, маслом, о которых мы много говорили. Варили, например, я предпочитаю масло тех видов, которые ну, сегодня считаются более, менее распространенными, но в Руси это было очень распространено, масло, например, Леное. Я, например, считаю, что такое соотношение УЦМ было бы совершенно хорошо применять. Третье, чтобы я хотел сказать, что да, сроки хранения имеют большое значение. Но в быту обычно, я помню советский период, когда были «Хлебницы», деревянный и люди покупали, они же не могут последовательность микрологистику дома обеспечить. 72 часа прошло, и этот хлеб остается и в теплом месте хранится, на кухне, особенно летом. Мне кажется, это очень важная рекомендация, которую мы должны донести, если, Ольга Александровна, вы согласны, нашим потребителям, что даже купленный хлеб не обязательно считать каждую минуту, когда он был произведен, 72 часа, лучше хранить в холодильнике. Вот у меня дома ни одного куска хлеба, ну, последние 20 лет нету, который э, лежит э, вне холодильника. Это только если э, у меня есть запас сухариков. Поэтому я считаю, что э, я бы лично так поступил. И я бы считал, что такая рекомендация уместна для современного человека. Тем более, холодильные возможности современных жителей значительно больше, чем было это в 50-е, 60-е годы и так далее. Вот как вы отнесетесь к такому способу, к ну, такой
2: рекомендации? Можно я с вами не соглашусь? Да, конечно. Потому что хлеб, хранящийся в холодильнике, он теряет свои вкусовые свойства. Конечно, лучше бы покупать хлеб чаще и не хранить его долго. И тогда его можно хранить и в хлебницу, можно хранить в том же пакете, в котором его приобрели, купили, если хлебница вдруг хлеб заплесневел или заболел, не дай бог, картофельной болезнью, хлебницу надо вымыть, протереть уксусом или спиртом, и она опять будет готова для, для того, чтобы хлеб хранился. Конечно, долго хлеб хранить не надо. А вот рекомендацию я могла бы дать такую, если нужно долго сохранить хлеб, то возможности действительно, уникальные возможности современных холодильников и в первую очередь морозильных камер современных холодильников позволяют нам заморозить хлеб или, допустим, батон. Если это по традиционной технологии выработанный продукт, допустим, на российский, ну, например, нарезной хлеб, да, или столовый, или дарницкий хлеб, его можно заморозить в морозильке. и когда он понадобился, его обязательно надо достать из морозильной камеры, достать из пакета, положить на доску, дать ему разморозиться при э, обычной э, температуре комнатной температуре обычной температуре помещений. Кстати, отделу о да,
1: да, да, это и так.
2: прекрасно да. его использовать в да, пищу, да. То, его не ухудшается, он остается такой же вкусный. А говоря о хранении, ну, например, на, например французский багет ведь вообще нельзя хранить. Он съедается практически сразу, он покупается утром, к вечеру его уже нет, потому что корочка не останется хрустящей, и накиш не будет таким воздушным и вкусным. Или э, итальянскую чабату, ее тоже нельзя хранить. Это мы привыкли, это мы хотим, чтобы хлеб лежал пять суток. Зачем? Ему надо Ему надо лежать пять суток хлеб, надо покупать, и покупать его надо практически каждый день или через день.
0: Ольга Александровна, один вопрос еще от нашего радиослушателя. Да, да. да мы слушаем. Гарик, не
2: ошибаюсь? А, э, добрый день, я приветствую наших экспертов. Один вопрос. Как вы относитесь или вернее преимущества, недостатки, э, поезда или вред
0: дрожжевого, бездрожжевого плема? Вот такой пример, как, допустим, тонкий армянский лаваш. вообще мне кажется, это вершина хлебопекарного искусства.
2: Тонкий армянский повлияет... лаваш. Тонкий армянский а, лаваш. Тщательный хлеб. Вообще любой лаваш, любая лепешка это совершенно чудесный бездрожжевой хлеб. Но хлеб в своем основном понятии это все-таки продукт пористый. Продукты, имеющие определенную форму. Так вот, строго говоря, без дрожжевого хлеба не бывает. Можно произвести хлеб без хлебопекарных дрожжей на, на заквасках, различных заквасках. Но в воздухе, на оборудовании, на руках персонала дрожжи все равно есть. И если хоть какие-то поры в процессе тестоприготовления брожения образуются, то образуются они от спиртового брожения, которое вызывает зимозный комплекс дрожжей. И больше ничего. Молочно-кислое брожение не вызывает образование пор. Поэтому, э, строго говоря, бездрожжевой хлеб, вот в понятии хлеб, хлеб, имеющий формовой или подовый, имеющий определенный форм, э, практически невозможен, он не бывает такого хлеба. Хлеб на заквасках, да, конечно, бывает. Это очень хороший, очень вкусный, ароматный чудесный хлеб. А что касается различного рода лепешек, это тоже прекрасный совершенно хлеб. Все зависит от традиции народа, все зависит от предпочтений каждой отдельной семьи. Да,
1: Ольга Александровна, я бы хотел здесь добавить как раз и может любопытные э, обстоятельства. В данном случае размер имеет значение, потому что тонкая лепешка, с моей точки зрения, хорошо, во-первых, э, термообработана. Она более безопасна в этом смысле. С моей точки зрения, вот то, что вы говорили, замораживать и потом э, потреблять хлеб, я полностью согласен, я так и делаю, у меня морозильник как раз э, армянский лавашом забит. Поэтому я считаю, что вот как раз эта толщина и эта э, отработанная тысячелетиями история дает возможность заморозить в в подвале или в помещении высокогорье э, хлеб, и армянский лаваш как раз пекут осенью для того, чтобы всю зиму потреблять. Это великолепная возможность сохранения универсального использования хлеба и получения из хлеба не только питательных свойств, но и функциональных заворачивать какие-то продукты. И очень интересную любопытную деталь хотел бы подчеркнуть. Может быть, многим нашим перед летними отпусками слушателям будет интересно. Можно посмотреть визуально, сфотографировать небольшое поле, несколько сот соток Это дикая пшеница, которая прорастает, и ежегодно мы можем видеть весь период прорастания дикой пшеницы на территории раскопок из заповедника древнего Еревана и Рыбуны. Это, с моей точки зрения, недооцененная, э, э, очень э, важная часть э, путешествий, которые экскурсионные компании обычно не учитывают. На самом деле, я очень люблю, и это было бы очень интересно, кто интересуется историей развития промышленности, визуально самим посмотреть на истории дикой пшеницы на месте, это верхняя между речем, предположительно, да, мы будем говорить об этом, мы можем и сегодня увидеть эти несколько сот, соток, которые являются на самом деле достоянием человечества.
0: Ну что ж, я поблагодарю Ольгу Александровну, которая профессора, которая у нас была почти час на связи, отвечала на вопросы. Надеюсь, что вы с нами еще будете на следующей неделе, потому что вопросов очень много. А, Мушек Татьяшин, вот э, с вами мы, э, кстати говоря, проанонсировали некоторое время назад один из проектов, это как сейчас выглядят российские предприятия. Вот сейчас уже стали поступать вот, благодаря вам. Да. Как раз фотографии с предприятия действительно фантастические просто. Вот если посмотреть, что было, что сейчас, теперь можно понять, какие были стандарты раньше, какие сейчас стандарты. Вот мы на нашем сайте сейчас скоро это все выложим, еще про, э, проанонсируем, где это можно будет посмотреть. И, на, и фотографии, кстати говоря, еще поступают, их действительно очень много. Так что еще раз про, заходите на наш сайт на Вести фм посмотрите. А напомню, что у нас на связи был в том числе Ольга Александровна Лина, профессор. На с обсужденных... которой мы поспорим да. о холодильном хранении. В следующей передачи. И Мушек Мамиканян, президент Местного совета экономического пространства. Программу провел Валерий Сафиров. Всего вам доброго.